0: Bom dia, galera! Chegamos mais no meio de uma semana, é nossa quarta-feira de sempre. Espero que você esteja bem, espero que você esteja descansado e agora confortável, porque nós vamos começar a falar novamente sobre investimentos. Esse é o Investcast, seu podcast sobre investimentos, ensinando você a poder investir melhor o seu dinheiro desde o início, desde o princípio e de forma fundamentada. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre renda fixa e renda variável, que são divisão principal do mundo do investimento. Todo investimento praticamente vai se incluir ou na renda variável ou na renda fixa e nós temos muito assunto para conversar sobre isso. Nós vamos falar sobre o que é cada um deles, nós vamos falar sobre os componentes da renda fixa, as modalidades, o benchmark, vencimentos, o imposto de renda com relação a eles. Nós vamos falar também qual é o objetivo de cada um, né? E se existe a renda variável, que as pessoas falam que rende tanto, por que eu investiria em renda fixa? Será que tem motivo para fazer isso? Essas e outras coisas nós vamos poder conversar um pouquinho mais no podcast de hoje. Lembrando que, na verdade, ele não é um podcast para destrinchar todos os assuntos de cada uma das modalidades. Pelo contrário, ele é apenas uma introdução onde nós vamos falar os pontos principais de cada uma e nos próximos episódios, aí sim nós vamos entrar de vez e conversar sobre cada modalidade, cada forma de investimento que a gente pode fazer com cuidado. Hoje é só para que a gente possa ter uma visão geral do que é o mundo dos investimentos. E do que nós vamos estudar daqui para frente. Então vamos lá, sem mais delongas. Seja bem-vindo a mais um episódio. Então vamos lá, começando pela renda fixa, que é o investimento mais básico. É, vamos falar um pouquinho primeiro do que é a renda fixa. É um investimento muito conhecido por ser um investimento seguro e mais indicado para aquelas pessoas que estão começando no mundo dos investimentos. Primeiramente, gostaria só de deixar claro que, como eu disse anteriormente na nossa introdução, o mundo dos investimentos ele é feito de renda fixa e renda variável praticamente. Cada um deles tem características específicas. Então nós vamos abordar primeiramente a renda fixa porque ela é mais simples, ela é mais fácil e também ela é mais segura lembra também daquele conceito que nós já havíamos conversado no episódio da semana passada, que segurança é inversamente proporcional ao lucro, então se você está investindo na renda fixa, você está procurando mais segurança para o seu dinheiro mas você tem que saber que também o seu lucro vai ficar um pouco mais comprometido o que não pode ser ruim em determinados casos, a gente tem que avaliar caso a caso a nossa necessidade, mas vamos lá então, o que seria a renda fixa? Bom, eu gostaria de usar um exemplo que já foi dado por um grande professor sobre investimentos chamado Raul Senna. Se você quiser pesquisar, pode pesquisar no YouTube. O nome dele Raul Senna. Ele é o criador do canal Investidor Sardinha que é um canal muito bom. Ele também tem Instagram, então por favor siga ele. Eu sei que vai acrescentar muito no seu conhecimento sobre investimentos. Mas vamos lá então. Ele diz e de uma forma muito clara, fica muito simples a gente entender, a gente pode classificar rendas fixas como um empréstimo. Ou seja, toda a renda fixa Todo investimento de renda fixa, cada modalidade de renda fixa, ela é na verdade um empréstimo. A única coisa que vai variar de uma para outra é para quem você está emprestando esse dinheiro. Então, você pode emprestar o seu dinheiro para o governo e aí você está fazendo investimento no tesouro direto. Então, se você ouvir a palavra tesouro direto, você agora já sabe que todo título, todo investimento que você faz em tesouro direto, já já vou falar um pouquinho pouquinho sobre as modalidades do tesouro direto, você está na verdade emprestando dinheiro para o governo. E o que acontece quando você empresta o dinheiro? Diferente do que acontece no dia a dia quando você empresta o dinheiro para um amigo, quando você empresta o dinheiro para um familiar, você não cobra juros. É, é até meio complicado que você emprestasse alguma coisa, no caso uma quantia pequena, e você exigisse juros dela. Mas quando a gente está emprestando para instituições, é natural que esse valor emprestado, ele tenha juros por quê? Porque senão não faz sentido você pegar um dinheiro que você tem e dar para uma pessoa para que essa pessoa use aquele dinheiro, não faz sentido se não houver juros, porque alguma coisa você tem que ganhar Senão, não é uma troca justa. Então, quando você aplica o seu dinheiro na renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguma pessoa, alguma instituição, que pode ser o Estado ou não pode ser o Estado. Quando é o Estado, você está fazendo investimento em tesouro direto, tá bom? Esse é o investimento por Estado e é dito investimento mais seguro, porque você pode mesmo se fazer a pergunta, qual é a probabilidade do Estado quebrar? quase nenhuma. É praticamente impossível você imaginar que um país, ele possa vir à falência. Então, o Tesouro Direto, vamos começar por ele, já que já estamos falando sobre ele, e também entrando no assunto de modalidades, o Tesouro Direto, ele pode ser dividido em três modalidades diferentes. Basicamente, você pode fazer investimentos no Tesouro Direto Selic, que é o mais seguro. Nós vamos falar futuramente sobre as taxas, porque você já começa a se perguntar, Tesouro Selic, ou seja, ele está atrelado a uma taxa uma taxa chamada taxa Selic você também tem um investimento em tesouro IPCA ou seja eles esse tesouro esse investimento ele está atrelado a uma taxa chamada IPCA cada um desses investimentos eles têm uma taxa específica a qual ele vai estar atrelado e esse já é outro conceito e eu gostaria que você já pegassem esse conceito que é o conceito de benchmark todo investimento que você faz em renda fixa você tem um benchmark que é atrelado a ele. Como assim, Antônio? Quando você vai comprar o um investimento e nós vamos continuar no tesouro direto, ele vai te dar o rendimento daquele investimento. Você vai saber o quanto você o seu dinheiro vai render a partir do momento da aplicação. Mas ele faz isso utilizando um benchmark. O que é um benchmark? É um valor, é uma taxa na qual você vai usar para poder saber qual é o seu rendimento. Então, nós temos alguns benchmarks no mercado. Os mais conhecidos são a taxa taxa Selic nós não vamos falar sobre os benchmarks detalhadamente agora porque eles vão requerer um pouco mais de tempo e a gente vai ter que ter mais cuidado para falar dele então no próximo episódio quando nós formos entrar com mais cuidado na renda fixa já analisando cada modalidade eu vou voltar com o assunto de benchmark para que a gente possa entender melhor como eles funcionam mas nós temos o benchmark da taxa Selic que é uma taxa que o governo utiliza para poder manter o um nível estável de inflação Nós vamos conversar mais adiante Nos próximos episódios sobre a taxa Selic Ele também tem a taxa IPCA Que é a taxa ajustada De acordo com a inflação Ela é a inflação, então entendendo Dessa forma facilita, e nós temos Também outro benchmark Que aí eu já gostaria de começar a entrar Nas próximas modalidades de investimento Que é o benchmark do CDI Que o CDI é Certificado De Depósito Interbancário Então é um, uma taxa Taxa bem parecida com a taxa Selic, que é a taxa que o governo usa para manter os empréstimos e os créditos no nível parecido com o da inflação, para que você não perca o seu dinheiro. Fique tranquilo, se você não entende, nós vamos falar disso em episódios posteriores. Mas o CDI é uma taxa bem parecida, que é usada para quando os bancos enviam dinheiro uns para os outros. Então, quando eles dão dinheiro um para os outros em forma de empréstimos, eles utilizam a taxa do CDI. Então, quando você vai fazer qualquer investimento, todo investimento tem o seu benchmark. E você pode olhar para esse benchmark, para saber quanto é que ele vai render para você. Por exemplo, se você vai investir agora... No CDB, que aí já é um investimento de renda fixa, mas não no Estado. Você está investindo em um banco, você está emprestando dinheiro para um banco, que são os CDBs, né? Certificado de Depósito Bancário. Quando você investe no CDB, ele pode ter um benchmark atrelado a ele. Que benchmark pode ser esse? Ele pode ter o CDI, por exemplo, a taxa CDI, digamos que ela esteja em 1,9. Eu acho que está mais ou menos isso nesse momento, né 1,9% ao ano a taxa. Então, um investimento pode chegar para você oferecer oferecer assim, olha, esse investimento no meu CDB, você vai ter um rendimento de 130% do CDI. Então, você vai lá calcular, né, quanto seria 130% do CDI. Você vai pegar 1,3, multiplicar por 1,9, que é a taxa do CDI agora ao ano, e você vai ver que, na verdade, ele tá rendendo 2,47% ao ano. A gente vai ver que isso é um investimento que tá rendendo pouco. É muito pouco, na verdade Nós vamos ver no futuro Quando compararmos com outros investimentos Mas aqui o nosso intuito é simplesmente explicar para você Como é que você vai entender cada investimento Cada um tem um benchmark E você tem que saber que benchmark ele está usando Para poder calcular o seu rendimento Então isso é importante Esse conceito fixa bem Todo investimento em renda fixa Ele é baseado em um benchmark E você tem que saber que benchmark é aquele Para que você faça o seu investimento E saiba também quanto vai ser o seu retorno Outros componentes da renda fixa. Já falamos um pouquinho sobre as modalidades, também temos outras, além do Tesouro Direto do CDB, nós temos o RDB que é Recibo de Depósito Bancário, nós temos os LCs, que são as letras de câmbio, LCIs, LCAs, nós temos os CRIs, os CRAS, as Debentures. então todos esses, apesar dessa sopa de letrinhas, no final das contas é o que nós já conversamos sobre emprestar dinheiro a uma instituição específica, tá bom? Não se preocupe com essas modalidades porque no próximo episódio a gente vai entrar nelas de verdade. A gente tá só citando para vocês saberem. Então, quais são os componentes da renda fixa? Já falamos sobre modalidades agora. Nós falamos sobre benchmarks também e agora nós vamos inserir outro componente da renda fixa que são os vencimentos. Então, todo investimento de renda fixa, ele tem algo que a gente chama de vencimento. O que é o vencimento? É uma data na qual o seu investimento ele retornará para você. Ou seja, você vai investir um dinheiro, você vai comprar aquele investimento, né? você vai emprestar esse dinheiro para uma determinada instituição e essa instituição ela já vai te dar uma data de vencimento, que é quando você vai receber de volta aquele dinheiro que foi investido. Então, tem alguns investimentos de renda fixa que o, o dinheiro que você investiu só poderá ser resgatado no vencimento. Um exemplo deles são as letras de câmbio, os LCs, você só pode resgatar um investimento em LC se você aguardar até o vencimento, ou seja, se você vai precisar desse dinheiro antes do vencimento, não é sábio, não é correto você investir esse dinheiro numa LC, mesmo que ela renda bem, mesmo que ela renda mais que um CDB, porque, por exemplo, os CDBs você pode resgatar antes do vencimento, então veja bem, todos os investimentos em renda fixa eles têm vencimentos, inclusive os CDBs. Porém, alguns deles você pode resgatar o seu dinheiro antes do vencimento ou na data do vencimento. E é importante que a gente saiba disso também, porque quanto mais cedo a gente resgatar esse dinheiro, mais o imposto de renda vai incidir e o IOF também vai incidir no nosso investimento. E aí nós já conseguimos trazer a gente outro conceito, outro componente da renda fixa, que é o imposto de renda, os impostos de forma geral, que incidem no investimento. Então, quando você investe numa modalidade de renda fixa, você olhou pro benchmark dela, você viu que tá tendo um bom rendimento, aí você olha para o vencimento dela, você fala, poxa, o vencimento tá muito distante, eu acho que eu vou precisar desse dinheiro antes. Quando é que eu vou precisar desse dinheiro? Então, você tem que se preparar para saber quanto é que você vai conseguir ganhar desse investimento se você retirar ele antes, porque o imposto de renda, ele vai incidir de uma forma maior em investimentos que são retirados antes do prazo de vencimento. E aqui eu trouxe uma tabelinha, se você quiser essa tabelinha, você pode pesquisar na internet IR Regressivo Imposto de Renda Regressivo, que são os impostos de renda que são aplicados nos investimentos de renda fixa. Então, quando você investe no investimento de renda fixa, se você puder resgatar ele antes do vencimento, como é no CDB, você tem que pagar um imposto de renda variável com o tempo que você está resgatando, por exemplo se você resgatar um investimento antes de 180 dias você vai pagar um imposto de renda sobre o lucro do seu investimento lembrando que o imposto de renda você não paga sobre o valor investido você paga sobre o quanto ele lucrou você vai ter que pagar uma alíquota de 22,50% do lucro, se você retirar ele antes de 6 meses até 180 dias, certo? de 6 meses a um ano você já paga 20% de um ano a dois anos, 17,5%. E acima de dois anos, 15%. Essa tabelinha, você pode pesquisar na internet, você consegue achar ela facilmente, não tem segredo nenhum, pesquisa IR regressivo e você já vai achar essa tabelinha. Então, mesmo que você possa tirar o seu investimento antes do vencimento, você tem que saber que você provavelmente irá pagar mais de imposto e talvez ele não valha tanto a pena. Por quê? Porque o imposto de renda, ele nem sempre vai incidir nos investimentos de renda fixa. Tem alguns investimentos, como os CRIs e os CRAs, por exemplo, ou então as debêntures incentivadas pelo governo, que eles são isentos de imposto de renda. Ou seja, você investe nesses produtos e ele não tem imposto de renda nenhum. Por que não tem imposto de renda? Porque normalmente são áreas do país que o governo acha que deve crescer. E os CRIs e os CRAs são o setor imobiliário e o setor agropecuário. Por isso que tem o I e o A nessas palavras. Então, essas são áreas que o governo ele deseja que cresça. Ele retira o imposto de renda desses investimentos para que você, para que o cidadão se sinta mais animado a investir neles. E também tem as debentures incentivadas, que Debenture na, nada mais é do que você emprestar dinheiro para uma empresa, uma empresa qualquer mesmo. É uma empresa que está lhe oferecendo esse produto, você compra esse investimento e você empresta dinheiro a ela nesse investimento. Quando a debênture é incentivada, ela não tem imposto de renda também. Por que eu estou falando todos esses componentes da renda fixa? Porque é importante que você analise esses quatro detalhes de todo investimento de renda fixa e isso vai facilitar você saber em que investimento você vai pôr o seu dinheiro. Então você vai olhar para a modalidade e você olhando para a modalidade, você tem que também saber qual a segurança de cada uma, porque apesar da renda fixa ser bem segura, ela ainda assim tem os seus riscos. Nós vamos falar sobre cada modalidade, os seus riscos mais à frente, então fique tranquilo com isso. Você vai ter que olhar também os vencimentos e lembrar que o vencimento varia de acordo com a modalidade de investimento. Algumas você pode resgatar antes do vencimento outras somente após o vencimento. Lembrar também do imposto de renda que vai ser aplicado sobre o seu lucro se você resgatar antes do vencimento ou antes dos dois anos, né, quando a alíquota chega no valor menor. Também tem que lembrar do outro componente chamado benchmark que vai falar pra gente como rende aquele investimento que você está pondo o seu dinheiro e ele sempre está atrelado a uma taxa, seja ela Selic, seja ela IPCA, seja ela o CDI, tá bom? E também o imposto de renda que nós conversamos que tem investimentos de renda fixa que não tem imposto de renda incidindo sobre ele. Se a sua necessidade entrar em acordo com as possibilidades da modalidade de investimento combinada com o seu vencimento, com o seu benchmark e com o imposto de renda, então você pode comprar aquele investimento. Bom, deixando isso de lado, agora nós vamos passar para outro detalhe. Nós vamos falar um pouquinho sobre qual é o objetivo de investir na renda fixa e por qual motivo eu investiria na renda fixa tendo a renda variável como possibilidade de investimento. Você já deve ter ouvido que a renda variável é um local mais frutífero com relação a retorno financeiro do que a renda fixa. Eu vou adiantar pra gente aqui só pra poder contextualizar de forma mais fácil. A renda variável nada mais é do que você investir em uma empresa. Aí você já vai realmente negociar ações de uma empresa. A renda variável basicamente é ações. Também tem outras coisas que você pode comprar na renda variável, mas nós vamos falar disso já já. Então as pessoas sabem que a renda variável normalmente pode nos dar mais retorno do que a renda fixa. E aí você se perguntaria, por que então eu investiria na renda fixa e não na renda variável? Primeiro, que a renda fixa ela tem vencimento. Então, você vai aplicar aquele dinheiro sabendo que você vai precisar dele ou querer ele de volta na sua mão em determinado período de tempo. Quando você investe na renda variável, já não é assim. Você compra uma ação pensando que ela vai valorizar. Vamos falar disso no próximo bloco, ainda hoje. Então, não vou adentrar muito nesse momento, nesse assunto tá bom, Mas a renda fixa Ela vai lhe dar essa flexibilidade De conseguir resgatar esse dinheiro Antes de um prazo específico Outro motivo Que você investiria na renda fixa Além de você saber Quando você vai poder ter de volta esse dinheiro né? Você sabe que vai ganhar na renda fixa A renda fixa lhe dá segurança Porque é praticamente impossível Você investindo de forma correta Na renda fixa perder dinheiro É praticamente Você pode perder dinheiro mas se você souber investir na renda fixa, fazer sua pesquisa com cuidado, é muito difícil que você perca dinheiro, tá bom? O desfecho pior que pode acontecer é você resgatar o seu investimento com um, um valor de lucro menor por causa do imposto de renda. Mas você normalmente não vai perder o dinheiro, a não ser que a instituição para a qual você emprestou seu dinheiro na renda fixa, ela venha a falir. Essa é a situação mais grave e nós vamos conversar nos próximos episódios que ainda assim tem jeito para isso. Então, ó... Quais são os objetivos de investir na renda fixa? Nós acabamos de conversar. É o fato de você saber quando vai receber o seu dinheiro de volta. É você também ficar tranquilo quanto à segurança do seu dinheiro e à variação dele, porque é muito difícil você perder dinheiro na renda fixa. E também agora eu queria acrescentar um terceiro motivo de você investir na renda fixa. Existe algo chamado marcação ao mercado, e nós vamos explicar também nos próximos episódios, para não deixar esse muito longo, no qual você pode, pela variação, das taxas, ou seja, pela variação do benchmark do seu investimento, você consegue resgatar ele antes do prazo e ter lucro, mas isso somente no tesouro direto. Então também é muito interessante a gente investir em renda fixa quando as taxas estão de uma forma que você sabe que pode ganhar dinheiro. Nós vamos falar disso também mais adiante, mas você pode sim ganhar dinheiro resgatando antes do investimento, investimentos em tesouro direto. Tá bom? É um fenômeno que a gente conhece como marcação me a mercado. Depois de todo esse conteúdo que a gente falou, essa introdução bem longa sobre renda fixa, eu queria terminar com uma pergunta muito falada e nós vemos também muitos comerciais na TV chamando a gente para investir, e eu gostaria de botar aspas aqui, né? Investir na poupança, guardar o seu dinheiro no banco na poupança. Olha que coisa incrível, né? Que oportunidade maravilhosa. O banco está oferecendo para você, para que você deixe o seu dinheiro com ele, um dinheiro que vai render, né? Porque de acordo com o que o banco fala, o seu dinheiro vai estar rendendo na poupança e vai estar guardado dentro do banco. Isso é uma maravilha, né? Isso é uma coisa maravilhosa para quem está com o seu dinheiro em mãos e não quer deixar em casa, né? Vai pôr na poupança para poder investir, porque o banco lhe convidou a fazer isso. Mas eu queria deixar bem claro aqui e, e dar até uma tristeza quando eu vejo esse tipo de comercial, porque poupança não é investimento. O princípio de qualquer investimento é que o valor aplicado No investimento Ele renda no mínimo Acima da inflação Porque se você está aplicando o seu dinheiro No investimento E esse investimento está rendendo menos que a inflação E aí eu queria só trazer o conceito de inflação Caso você não saiba À medida que o tempo passa A nossa moeda, ela sofre variações Ela se valoriza, ela se desvaloriza Essa valorização E também a oferta E demanda de produtos no mercado Ela pode fazer com que os preços dos produtos eles aumentem, eles cresçam de valor. Quanto mais a moeda desvaloriza, mais dinheiro você vai precisar ter para poder comprar o mesmo produto que você comprava antes, quando você era pequeno provavelmente se você é dos anos 90 mais ou menos, você deve lembrar de tempos que você comprava chiclete a 5 centavos, hoje em dia o mesmo chiclete que você comprava a 5 centavos você paga 25 centavos por quê? porque a moeda ela vai se desvalorizando, e aí aqueles produtos que antes valiam 5 centavos agora estão valendo 25 50, 75, 1 um real isso se chama inflação e ocorre todo ano. Isso significa que se você tivesse deixado os seus mesmos 5 centavos que você queria comprar o seu Big Big na época, vamos supor, ó, falei o nome do chiclete, você queria comprar o seu Big Big, aí vamos supor que você falou, ó, não vou comprar meu Big Big agora, vamos dizer que deu a louca em você, você falou, vou comprar meu Big Big daqui a 20 anos. Aí você vai lá, pega o seu dinheiro e fala, vou comprar meu Big Big daqui a 20 anos, supondo que você tá no, em 2000, né, põe o seu centavos na poupança, mas a poupança não é investimento, por que não é investimento? Ela rende menos que a inflação aí agora em 2020 você vai lá resgata o seu dinheiro na poupança falando finalmente eu vou comprar o meu Big Big quando você resgata o seu dinheiro que vai comprar o Big Big, você vê lá 25 centavos, quando você olha para sua mão, você tem 20 centavos e você fica pensando, peraí Quer dizer que eu investi, entre aspas, na poupança, mas o meu dinheiro agora não compra a mesma coisa que comprava há 20 anos atrás? Isso mostra pra gente que poupança não é investimento. Para ser investimento, nosso valor tem que render mais que a inflação. Se você for o seu dinheiro, um investimento, há 20 anos atrás, no mínimo, você tem que estar tá com um poder de compra semelhante ao que você estava há 20 anos atrás. Se você não estiver, não é investimento. E é claro, todo investimento, se bem investido, rende muito mais que isso. Muito, muito mais mesmo. Você não vai só manter o seu valor. Mesmo nos investimentos mais seguros, como no Tesouro Direto, na taxa Selic ou no IPCA mesmo, você vai estar protegendo o seu dinheiro contra a inflação. Bom, sobre renda fixa, já ficou muito longo, praticamente deu o um episódio inteiro. Nós vamos ficar por aqui e vamos falar agora no próximo bloco, rapidamente sobre renda variável. Fique ligado. Continuando, então, o nosso bate-papo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre renda variável. E o que seria, então, renda variável? Como a gente já tinha falado antes, no, no bloquinho de renda fixa, renda variável nada mais é do que você investir em ações. Citei só ações no bloco passado, mas não existem só ações. Na verdade, a renda variável, você pode investir em ações que é você comprar ações diretamente de uma empresa, e eu vou explicar já já o que é isso. Nós podemos investir também em fundos de investimento, vou falar também o que é isso, e nós podemos investir, por exemplo, em ETFs, mas começando sobre o mais básico, vamos falar sobre o que são ações. Ações nada mais é do que você comprar um pedaço daquela empresa, do que você ser sócio daquela empresa. Então, digamos que você conheceu, um empresário, e esse rapaz, ele teve uma ideia incrível, uma ideia fenomenal. Ele abriu uma empresa, e essa empresa passou por um crescimento maravilhoso. E você decidiu o quê? Poxa, essa empresa não é minha, mas eu gostaria muito de poder investir nessa ideia. Por quê? Porque a ideia desse, a ideia desse rapaz está crescendo muito e eu sei que ela tem um potencial muito de ganho. Seria maravilhoso se eu pudesse entrar nessa empresa e também poder ganhar junto com ela. Então você vai lá e você vai comprar ações dessa empresa. Isso de empresas que estão listadas na bolsa, porque tem muitas empresas que não estão. Uma empresa tem que passar por uma série de regulamentações, tem que cumprir uma série de regulamentações para poder passar por um evento que nós chamamos de IPO. É quando a empresa abre o seu capital, ou seja, disponibiliza ações para compra na bolsa. Então, ó, são vários conceitos, né, várias palavrinhas que você já pode ir se adaptando, ó. IPO, abertura de capital, que é quando a empresa ela oferece as suas ações para que sejam compradas no mercado de valores imobiliários, que é a nossa Bolsa de Valores. Então, ser acionista de uma empresa nada mais é do que ser sócio daquela empresa, a partir daquele momento que você compra uma ação, você vai participar dos lucros daquela empresa, caso divida os lucros com seus acionistas. Tem empresas, e nós vamos ver nos próximos episódios, quando falarmos mais profundamente sobre renda variável, que ela não divide os seus lucros, porque ela está numa fase de crescimento, então ela está reinvestindo nela tudo que lucra, você também vai fazer parte do crescimento dela. Quanto mais ela cresce, mais o valor patrimonial dela cresce, mais também cresce o valor da ação dela, ou seja, a sua parte daquela empresa também cresce. Isso é o investimento em ações. Nós também temos o investimento em fundos de investimento. O que são fundos de investimento? Vamos agora fazer outra abstração. Digamos que você é uma pessoa que entende muito de investimentos. Você estudou o mercado por muitos anos. Então você tem muito conhecimento em determinadas áreas sobre investimento. O que é que você decide fazer? Você decide fundar uma empresa, digamos assim, e essa empresa ela vai ter a função de investir em outras empresas na bolsa de valores e aí o que é que você faz você abre o seu fundo de investimento na bolsa de valores e as pessoas vão pôr dinheiro no seu fundo de investimento elas vão comprar cotas do seu fundo de investimento Ó, já outro detalhezinho já outra palavrinha vai guardando na mente cotas tá cota pode ser cota da ação digamos que você tem 40 ações então você tem 40 cotas de tal ação, ou a sua posição é de 40 ações, ó. já vai aprendendo esses termos que é importante, é, são muito usados no mercado. Então você vai lá e compra uma cota desse fundo de investimento. O que você está fazendo nada mais é do que dar esse dinheiro para que aquele investidor pegue o seu dinheiro e faça investimento com ele. Então nós temos vários fundos de investimentos, totalmente diferentes um do outro, nós temos fundos de investimento multimercado, nós temos fundos de investimento imobiliário, que são muito famosos hoje em dia, é, nós vamos falar também deles quando falarmos mais especificamente sobre renda variável, mas fundo de investimento nada mais é do que você dar o seu dinheiro para outra pessoa, para esse fundo de investimento, que ele vai aplicar o seu dinheiro em investimentos não é uma boa opção aqui no Brasil nós vamos ver que no exterior investir em fundos de investimento é mais interessante mas aqui no Brasil não é tão interessante fazer isso porque você perde um pouquinho da sua autonomia né E você está sujeito também a outras taxas porque vai ter que ter uma taxa de administração daqueles recursos né então, a pessoa que gerencia o fundo do investimento, sempre que lucrar o fundo de investimento, ela vai estar tirando uma parte para si e repassando o que sobrar para você. Ou seja você acaba tendo o que nós chamamos de spread. Já é outro conceito para você guardar, que é quando você tem intermediários numa negociação e cada intermediário vai tirando a sua parte daquele valor e quando você recebe o seu valor final, ele já está depreciado em vários momentos do resgate daquele valor, né? da divisão dos lucros. E o nome disso nós chamamos de spread. Outra forma de investir na renda variável é investindo em ETFs. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra, não é? ETFs. Os ETFs, eles vão replicar uma carteira de investimentos fictícia o que é uma carteira de investimentos nada mais é todos os investimentos que você tem então digamos que você tem várias ações na sua carteira você tem vários investimentos em renda fixa você tem investimentos no exterior então a sua carteira nada mais é do que todos os investimentos que você tem então nós temos algo que chamamos de índices o que são índices você já ouviu falar do índice bovespa ou quando você liga a TV, você ouve falar do índice Dow Jones, índice Nikkei, o índice Nasdaq. O que é isso tudo, não é? Eu vou explicar de uma forma bem simples. A nossa bolsa, ela tem a bolsa de valores, ela tem que saber o quanto ela está crescendo e o quanto ela está decrescendo também. Então, como é que ela faz isso? Ela pega várias ações que estão listadas na bolsa, ações de empresas pega elas e forma uma carteira fictícia, com as ações que ela mais acha impactante que estão presentes nela. E fazendo isso, ela consegue é, definir se ela está crescendo ou não como um todo. Ficou claro? Então, o que são os ETFs? Os ETFs, eles são investimentos que copiam essas carteiras fictícias que a Bolsa faz como o índice Bovespa. O índice Bovespa são as ações mais importantes listadas na Bolsa de Valores. Então, os ETFs olham para o índice Bovespa, veem quais são as ações que estão inseridas nessa carteira fictícia que representa as ações mais importantes da Bolsa de Valores e compra elas. Pra ele. Então, quando você compra um ETF, quando você investe no ETF, você está investindo em várias ações ao mesmo tempo. Por quê? Porque o ETF é como se fosse um fundo que possui várias ações em sua posse e quando você investe nele, ele continua comprando, 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 comprando mais daquelas ações no mercado. Beleza? Bom, agora que a gente já sabe o que é renda variável, eu queria trazer um assunto muito importante aqui para a gente, que são os tipos de investimentos que nós podemos fazer na renda variável. Existem três, basicamente, três formas que as pessoas investem na renda variável. O buy and hold, que nada mais é do que você comprar uma empresa e você ficar com ela, guardar ela, segurar ela. Por isso que é buy, comprar and hold. Que é você segurar aquela empresa, ou seja, você compra aquela empresa e você fica com ela. Por que a gente, vai, a gente faria isso? Vamos falar já já. Nós temos também o swing trade, que é uma forma de negócio que você compra a ação quando ela está na baixa e vende quando ela está na alta para que você possa ter lucro é isso é o swing trade você não tem objetivo de ficar com aquela empresa para sempre para que ela cresça para que você acompanhe o crescimento daquela empresa o seu único intuito é simplesmente comprar na baixa e vender na alta para poder lucrar ou comprar quando ela está subindo e vender quando ela subiu ainda mais para poder ter lucro também e a outra modalidade a terceira é a que a gente chama de day trade essa aí, na verdade, nem deveria ser chamada de modalidade, deveria ser chamada de armadilha, porque é quando você compra e vende uma ação no mesmo dia com o objetivo de ter lucro, mas essa armadilha é terrível e muitas pessoas caem nela devido à promessa de lucro muito rápido, não é porque você quer ter lucro rápido. E aqui eu já queria inserir o conceito de mindset e de cuidado com a pressa. Muitas das vezes, quando a gente vai começar a investir na bolsa, a gente tem pressa de ter retorno. E não é assim. Na verdade, quando nós começamos a investir, o começo é sempre a pior parte, porque é devagar, ele é lento, você não vê tanto retorno. Mas a, a maravilha do investimento, seja na renda fixa ou renda variável, é o tempo. Porque quanto mais tempo você deixa, é, como nós já falamos, né investimento tem a ver com juros. Então, quanto mais tempo você deixa, para todo mundo que já estudou um pouquinho de matemática básica, lembra que o maior poder nos juros compostos é o quê? É o valor inicial? Não, é o tempo, tá? O maior diferencial nos juros compostos é o tempo, é quanto tempo você vai deixar aquele dinheiro lá. Então, quando você investe no day trade, você não está tendo paciência, você está querendo comprar, você não está querendo deixar o tempo agir, você está querendo comprar e vender no mesmo dia. Por que isso não é bom? Porque quando você faz isso, você tem uma probabilidade muito grande de dar errado, porque você está simplesmente especulando. Já guarda esse conceito também que é muito importante, o conceito de especular nada mais é do que quando você acredita, seja por qualquer motivo que você tenha, que tal ação vai subir ou vai descer. Você não tem dados concretos e é impossível ter dados concretos que vão num curto prazo de tempo, curto prazo de tempo, veja bem. Dizer se aquela ação vai subir ou vai descer. Então quando você faz day trade, você está simplesmente especulando. A probabilidade de você perder dinheiro quando você compra num valor achando que o valor vai subir e na verdade ele cai, é terrível. Você agora acaba de perder dinheiro e você não vai ter o que fazer com esse dinheiro. Day trade é uma armadilha, tá? Sem contar que... Quando você faz day trade, você tem que pagar sobre o lucro que você obteve naquele dia 20% do valor do lucro. E isso é algo totalmente diferente da do buy and hold ou swing trade, que você, quando vende num dia seguinte ou anos depois você não vai pagar 20%, você só vai pagar se esse valor de venda exceder 20 mil por mês. Então, digamos que você compre um produto e venda no day trade. Não importa quanto você lucrou, se foi 1 real, se foi 2 reais, se foi 3 reais, você vai ter que pagar 20 reais de imposto de renda daquele lucro, daquele dia que você conseguiu. Quando você vende no swing trade, que é dias depois semanas, anos depois, você não paga, a não ser que o seu lucro sobre essa operação seja mais de 20 mil reais. Ou seja, tem muito mais vantagem em você investir através do buy hold ou swing trade do que day trade. Day trade nada mais é do que uma armadilha. E por favor, se você está ouvindo esse podcast, significa que você não pode cair nessa armadilha, tá? É, qual desses eu acho mais plausível é o buy and hold. E é a filosofia que nós vamos seguir também nesse podcast. Então, se você veio para o podcast com a intenção de tentar aprender mais sobre day trade, aqui não é o lugar, tá bom? Nós vamos falar basicamente de buy and hold. Por quê? Porque quando você compra uma ação de uma empresa, você não está querendo que ela sofra ou que ela melhore rapidamente para que você venda lá depois. Pelo contrário, você compra fazendo o que nós chamamos de análise fundamentalista. O que é análise fundamentalista? É quando você observa os indicadores daquela empresa, guarda esse outro conceito, tá, indicadores, não vamos falar hoje sobre isso porque são muitos, nós vamos falar quando entrarmos no assunto de renda variável, mas você tem os indicadores que eles vão mostrar dados objetivos das empresas através de números que vão mostrar rendimento da empresa, crescimento da empresa, valor atual da empresa, você vai conseguir ver se o preço da ação está condizente com a qualidade daquela empresa, você vai ver o que o mercado espera daquela empresa, você vai ver a dívida daquela empresa, você vai ver também a forma de administração da empresa, os investimentos que ela faz em si mesma para crescer, os investimentos em pesquisa e a resiliência que ela vai ter para poder se manter no mercado por um bom tempo. Isso tudo eu tenho certeza que você vai ser capaz de fazer Se você conseguir acompanhar, se você conseguir não Porque eu sei que você vai conseguir acompanhar o nosso podcast A partir dos próximos episódios Que nós vamos sempre conversando e a cada dia construindo de uma forma sistemática Esse conhecimento para que você possa realmente saber como investir Isso tudo nós vamos conversar, tá? Então a filosofia de buy and hold Ela é fundamentada no mindset de você investir numa empresa Com o objetivo de, de esperar que ela cresça E como é que você vai saber qual é a empresa que vai crescer? Através de uma análise fundamentalista. Bom, para que a gente possa fechar o nosso episódio de hoje, que já ficou bem longo, eu não imaginei que ficaria tão longo, nós vamos falar sobre um exemplo muito bom pra gente falar sobre o potencial de você investir na renda variável e no buy and hold o exemplo que eu vou utilizar pra gente é nada mais do que a nossa Magazine Luiza uma empresa brasileira que está listada na bolsa sob o ticker MGLU3, então se você quiser investir nela você pode pesquisar MGLU3 e você vai poder comprar ações dela, nós vamos falar também como comprar ações nos episódios subsequentes tá? porque esse já está muito longo, através das corretoras, tá bom? Mas porque eu quero trazer o exemplo da Magazine? Magalu aqui para gente, porque a Magalu hoje dita como a queridinha das ações no mercado brasileiro, ela chegou a crescer cerca de mil por cento nos últimos quatro anos. Imagina uma empresa que você investe nela e você vê que aquele investimento ele cresceu cerca de mil por cento em quatro anos. É um é um crescimento é incrível, tá? Claro que não é um crescimento recorrente na bolsa de valores, tá bom? Não é fácil você conseguir achar empresas que cresçam vertiginosamente, como foi a Magazine Luiza, mas não tenham isso como regra e não se preocupe se os seus investimentos, caso você já faça, não cresçam mil por cento em quatro anos. Não é comum. Só para exemplificar, as ações da Magalu valiam um real em 2015, um real, tá? Menos do que um, um pacote de, de salgadinho que você compra no mercadinho ou numa padaria. Hoje em dia, a cotação, quando fechou na terça-feira, ou seja, ontem, fechou em R$ 89,30. Sabe o que isso significa? Significa que uma pessoa que investiu R$ 100 reais em 2015 na Magazine Luiza, após fazer uma análise fundamentalista e acreditar que aquela empresa tinha grande potencial, Hoje, essa pessoa está com nada mais do que R$ reais em patrimônio. É um crescimento incrível. E isso a gente está falando somente em valor de ação, certo? Lembra que o valor da ação normalmente não condiz com o patrimônio. A empresa também cresceu bastante, ela cresce de diversas formas. Então, no final das contas, você vai ter um grande crescimento se você fizer uma análise boa de uma empresa, uma análise fundamentada em indicadores, com certeza de um potencial de crescimento. Claro, certeza é algo muito complexo, não é fácil dizer certeza, mas você vai ter uma boa probabilidade caso a sua análise seja bem feita. Bom, nosso episódio ficou longuíssimo, mas eu acredito que deu para dar uma introdução para as duas modalidades principais e eu gostaria já de trazer para vocês essas modalidades, porque já vai deixar na sua cabeça de uma forma globalizada o que é investimento, quais são as modalidades de investimento, mas a partir de agora nós vamos começar a entrar mesmo no assunto de investimento direto, vamos falar sobre modalidades, vamos falar de vantagens de um para outro e na próxima semana nós já vamos entrar diretamente no assunto de renda fixa e também de como você vai poder começar a investir através do que? Das corretoras? Dos bancos? Como é que eu vou investir? O que eu devo procurar numa corretora? Nós vamos falar sobre mais sobre renda fixa e também sobre como comprar investimentos no próximo episódio. Te vejo lá um abraço bem grande! E se você gostou, não esqueça de compartilhar. Se você tem aquele amigo que está querendo aprender a investir, mas não sabe por onde começar, pois está no lugar certo. Envia para ele o link pelo Spotify. E também, se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para poder enviar ela através do nosso Instagram, que vamos fazer o possível para, nos próximos episódios, responder a sua dúvida no nosso podcast. Nos vemos na quarta que vem. Até lá!